0: Vâng, xin chào anh Trường và chào tất cả các anh chị Hôm nay thì anh Trường và Vân sẽ nói về chủ đề là quản lý sếp Trước khi vào chủ đề ngày hôm nay thì em xin chia sẻ một cái câu chuyện Khi mà em làm việc ở bên Mỹ Thì khi mà em mới đến Mỹ và em làm việc trong một công ty Và lần đầu tiên em họp với cả tất cả các anh chị quản lý ở trong công ty và CEO của công ty Thì em đã rất là sốc khi mà nhân viên và quản lý có thể tự do đóng góp cái ý kiến của mình Và có thể sửa Những cái ý của sếp, nếu như mà sếp sai, ngay trong cái cuộc họp đấy, ngay trước mặt mọi người Mà em thì lúc đó lại rất là sợ Nói ra cái chia sẻ của mình là bởi vì mình muốn giữ thể diện cho sếp Và mình không không muốn là bị sếp đầy (cười) Nói thật là như thế Nhưng mà đến một khoảng thời gian thì khi mà em được thăng tiến lên làm sếp Thì em mới thấy là những cái góp ý đó của nhân viên rất là hữu ích Bởi vì khi mà mình làm sếp thì mình phải... chu toàn cho rất là nhiều việc và những cái người nhân sự giỏi á, họ đã à, giúp mình có thể à, đẩy mạnh được cái tốc độ của công việc lên cũng như là họ nhắc nhở mình những cái công việc quan trọng để mình có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất thì em thấy là việc nhân viên quản lý sếp à, nó rất là cần thiết À, và khi trở về Việt Nam thì em lại hơi sốc một chút em bị sốc văn hóa hóa ngược anh ạ có à. nghĩa là em lại thấy là người Việt mình không phải là tất cả người Việt nhé nhưng mà những cái người mà em đã tiếp xúc thì lại thấy là họ có một chút gì đó rụt rè có chút gì đó là à, không thể bộc lộ được hết những cái ý kiến của mình trong cái cuộc họp đối với sếp thì em muốn hỏi anh Trường là à, tại sao mà mọi người lại sợ sếp như vậy ạ và thực sự là cái việc đó cái việc sợ sếp ấy, nó có cần thiết không?
1: Ok cảm ơn vâng À, cái câu chuyện của em thực ra không phải riêng của em đâu, của rất nhiều người đó, nó giống như vậy đó. Thì à, đầu tiên á, là mình phải xác định về cái tư duy. Thì trong này nó có một cái tư duy về từ tiếng Anh nó gọi nó gọi là critical thinking. Thì critical thinking á, nó sẽ gọi dịch ra tiếng Việt nó gọi là tư duy độc lập. Thì tư duy độc lập là sao? Cái việc giữa sợ và tôn trọng á, đôi khi mọi người hay bị nhầm lẫn. Tức là sếp là mình tôn trọng nhưng mà việc sợ là việc hoàn toàn khác. Tại vì mỗi người có một cái vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau. Ví dụ như ở John Partnership á là không được ai gọi là sếp hết ví dụ như nhân viên mà gọi người quản lý là sếp ví dụ như người ta gọi anh là chào sếp trường là đóng 500 trăm nghìn <cười> anh mà đi nói với bất kỳ ai anh nói là à, hôm nay tôi có nói chuyện với lính của tôi rồi sếp lính nha là anh phải đóng năm trăm ngàn thì không được dùng từ sếp lính trong công ty Đó, và trong công ty anh hay nói vui là anh là culi cấp cao của mọi người còn trong công ty anh không có sếp lính thì như vậy á, là cái tư duy độc lập của mình á, nó sẽ tạo ra một cái môi trường hòa thuận và mọi người sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau còn thứ nhất á, là mọi người sợ sếp đây là một tâm lý rất là hiển nhiên vì sao ông sếp thì ông có power với mình đúng không? có quyền lực, quyền lực thì mình sợ. thứ hai là ông là người quyết định cái nồi cơm của mình, đúng không? trong công ty nó chỉ quan tâm tới hai cái túi thôi. một là túi tiền của doanh nghiệp, hai là túi tiền của nhân viên. cái đụng vào hai cái túi này là bà con người ta sợ thôi. thì thực ra là nhân viên thì quan tâm tới túi tiền của chính mình, còn ông sếp thì quan tâm tới túi tiền của doanh nghiệp. thành ra ở đây á, anh muốn xác định thứ nhất là mình phải có cái tư duy độc lập, là người sếp á, là mình tôn trọng chứ không phải là mình sợ. thì bị sợ không làm việc được, đúng không? Ạ? thứ hai á, là trong công ty của mình á, có ba đối tượng là thứ nhất là nhân viên thứ hai là sếp thứ ba thực ra đối tượng thứ ba này mới đáng sợ này chứ không phải đối tượng đối tượng sếp mới đáng sợ thôi đối tượng số ba nó gọi là peers peers là đồng nghiệp ngăn cấp ví dụ nha đối với nhân viên nếu em là sếp em gặp nhân viên em không có gì phải sợ họ đúng không thì thông thường là như vậy tại vì em có power với nhân viên nhưng mà có điều rất là đáng tiếc nhiều nhà lãnh đạo không nhận biết được á, là nếu em sử dụng quyền lực với nhân viên thì rất có thể một ngày đẹp trời đó em có thể nhận được cái nón bảo hiểm ở đầu khu công nghiệp người ta chặn đường em lại, đúng không hay là rất nhiều người sếp em để ý khi họ còn tại vị, họ còn mặc cái áo họ còn ngồi trên cái ghế đó thì ngày sinh nhật, ngày của họ, nhiều người tới chúc mừng lắm nhưng khi họ không còn ở công ty nữa họ rời khỏi cái vị trí đó, thì không ai nhớ tới họ thì đó là người sếp đó tụ tệ đó lý do vì sao người ta có một khái niệm là nhà lãnh đạo cấp độ năm. còn nếu mà em dùng power sẽ giết chết nhân viên đó em sẽ dùng cái sự influence, em thuyết phục họ và dùng sự ảnh hưởng role model rồi ngược lại nhân viên với sếp thì không có gì phải sợ tại vì nếu mà anh là sếp anh rất sợ nhân viên tại vì nếu mà nhân viên không đạt mình cũng hy sinh luôn đúng không? như <cười> em nói nhân viên giúp em rất là nhiều em có cái gì đâu phải 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 sợ họ thành ra ở đây là người nhân viên người ta phải hiểu rằng mình với sếp có cùng KPI nếu mình mà, mà rớt sếp cũng rớt luôn nên ở đây mình tôn trọng và mình cùng nhau mình làm còn thực ra có một đối tượng rất đáng sợ là đối tượng là peers là đồng nghiệp ngang cấp em cũng không có power với họ em cũng không có cùng KPI với họ Thành ra em rất khó mà lý họ. Tuy nhiên á, nếu mà một sau này mình có năm người peers, người sếp mà ta sẽ cân nhắc làm pick up một trong năm người đó lên thành thành sếp á, thì người nào có mức độ ảnh hưởng, người nào có sự tự tin trong năm người đó sẽ được nhắc lên. Thành ra trong năm người đó dùng influence nó mới khó, chứ còn nếu mà dùng power thì dễ lắm. Thành ra ở đây đầu tiên anh muốn khẳng định là mình phải có một tư duy độc lập. Thứ hai là không bị gì phải sợ sếp và hãy dùng sự tôn trọng, đúng không? Nhưng mà có có một cái yếu tố là vì sao em bị số văn hóa ngược ấy, là như thế này nè ở Việt Nam của mình á anh không biết vì sao mà cái cơ chế xin cho nó thấm vào trong doanh nghiệp luôn và em đi vô doanh nghiệp em thấy rất nhiều từ xin anh ví dụ nha đơn xin việc bây giờ anh Vân là người rất giỏi tiếng Anh đúng không bây giờ mình mình thử một cái cái game nhỏ nhỏ nha anh sẽ nói tiếng Việt Vân sẽ nói tiếng Anh ừ. <cười> rồi ví dụ như là đơn xin việc Từ từ tiếng Anh đó là gì vâng.
0: thực ra là không có cái từ xin ở trong kiểu đúng nó rồi, không có, đơn có từ, đơn từ xin đúng xin không trong tiếng Anh ấy, mà nó sẽ là đơn gửi việc chứ nó đúng không này. có cái thứ... là nó sẽ
1: gọi là một cái application form Đúng rồi. Thì anh không hiểu vì sao mà cái application form á nó dịch sang tiếng Việt là đơn xin việc. Không à. có chữ xin trong đó đúng không em? Thành ra nếu mà từ đơn xin việc á mà sẽ gửi lại thành là đơn ứng tuyển hoặc là ừ. đề xuất hợp tác lao động. Tại vì như anh á anh đi phỏng vấn là sự ứng viên đó. Tại vì mất thời gian nói chuyện với nhau. Thứ hai là ứng viên fail, mình cũng fail chứ không phải là mình làm phỏng vấn mình làm cha người ta. Mình thích nói gì mình nói. Thành ra ở đây á thứ nhất là em thấy cái từ đơn xin việc là nó tạo tạo một cái trực thượng rồi. Giả sếp và nhân viên rồi. Thứ hai á là đơn xin nghỉ phép nghỉ phép thì tới ngày tới giờ em nghỉ thôi đúng không? Một năm em đi làm em có 12 ngày phép, 14 ngày phép Tới ngày mới nghỉ Thành ra em biết đơn xin nghỉ phép á, từ tiếng Anh đó là từ gì không? Không ạ Không đúng không? <cười> từ tiếng Anh của đơn xin nghỉ phép nó gọi là annual leave Đó Thì tới ngày tới giờ em cứ nghỉ thôi Nó đâu có từ sinh đâu Thành ra tự nhiên mình dịch từ annual leave Thành từ là đơn xin nghỉ phép Nó kì và đặc biệt á, là trong một số môi trường làm việc á, là tới ngày nghỉ phép của em á, mà em không nghỉ, là ông sếp còn bắt em nghỉ nữa, đúng không? Nó như chủ đề tuần trước anh em mình nói nó phải ba và integration chứ đâu phải người ta làm việc hoài. Còn một cái xin rất là đặc biệt trong công ty Việt Nam nữa là đơn xin nghỉ việc, tức là nghỉ việc mà xin. Đó. Thì nghỉ việc đơn giản lắm, từ tiếng Anh đó là resignation letter. Em tới ngày tới giờ thích ông thích em nghỉ, tờ giấy để đặt sẵn trên bàn đó, thích ghi vô thôi. Thành ra quay về lại á, nó quá nhiều cơ chế xin cho, thì nó tạo trong công ty nó gọi là cái Uh, political hoặc là cái governance nó phức tạp. Anh ra ở đây á, anh nói là cái quản lý sếp nó là một cái văn hóa mình cần phải thay đổi nhiều từ tư duy từ quá trình doanh nghiệp qua tới văn hóa doanh nghiệp
0: Vâng. Ừ, à, thực ra em có thể giải thích được cái việc đó là nó là về văn hóa đấy ạ. À, ừ. Có nghĩa là người nước ngoài thì họ có cái cách truyền đạt thông tin, nó ngắn họ và nó xúc tích, nó tinh gọn hơn à, Trong cái cách làm việc thì họ cũng làm việc nhanh hơn và tìm được những cái cách, phương, phương thức mà làm cho cái công việc đó đó hoàn thành nhanh hơn. Ví dụ như anh thấy anh sang Mỹ, anh thấy là mọi người ăn rất là nhanh đi cũng rất là nhanh. Và cái thứ hai là cái hierarchy là cái cấp bậc thì ở nước ngoài thì họ nghĩ là nhân viên và sếp sẽ là à, bằng nhau 50-50. Có nghĩa là anh sẽ là leader, chứ anh không phải là boss của tôi à, Anh sẽ là một cái người mà có thể cung cấp được những cái à, dữ liệu hay là những cái giải pháp tốt nhất để tôi hoàn thành cái công việc của tôi được một cách tốt nhất. Thì chúng ta cùng một mục tiêu là sẽ giúp được cái doanh nghiệp à, phát triển một cách tốt nhất đó còn Đúng. em thấy là sếp uh, cái này cũng không phải là tất cả các sếp ở việt nam mà một cái nền văn hóa chung là khi mà sếp ở các nước châu á giống kiểu hàn quốc nhật bản trung quốc và cả việt nam nữa thì sếp là một cái người rất là quyền lực có nghĩa là có rất là nhiều cái quyền hành và quyết định được rất là nhiều điều và Đúng. nó tạo ra một cái rào cản giữa sếp và nhân viên à, và nó tạo ra cho sếp nghiễm nhiên một cái thế lực mà nếu mà ai động vào cái thế lực đó thì có thể bị ghét này Hay là bị ảnh hưởng đến túi tiền của họ chẳng hạn đúng rồi, đúng rồi. Thì em thấy là đó là cái sự khác nhau giữa văn hóa à, Vậy thì khi mà mình biết được cái điều này rồi Thì sếp phải làm thế nào để khuyến khích nhân viên à, Có thể bộc bạch ra những cái suy nghĩ của mình Và nhân viên khi mà biết điều đó rồi Thì nhân viên phải làm như thế nào để có thể quản lý sếp Và có thể đóng góp ý kiến của mình để cho cái doanh nghiệp nó phát triển tốt hơn
1: Ok, cảm ơn vâng. Từ trong cái thời lượng cho phép này thì anh sẽ nói ở góc độ nhân viên ha Còn góc Bà. độ của sếp thì đơn giản lắm Tức là sếp khi mà hiểu về đó rồi Thì phải hiểu rằng là nhân viên của mình mới là người thực thi là người partner của mình Và phải dành thời gian để hỗ trợ họ Và coaching hoặc là guide họ để họ phát triển Và sau đó mình mới khỏe được Còn ở đây anh chia sẻ một số cái kỹ thuật Một số cái góc nhìn dành cho các bạn nhân viên Đặc biệt là các bạn trẻ khi mình đi làm việc chuyên nghiệp Làm sao để mình thành công Thứ nhất là như anh nói là phải có cái tư duy critical thinking Số 2, mình phải hiểu rằng á, người sếp là cái người luôn support mình Thành ra mình phải luôn chủ động, mình đừng bị động Ở đây á, là các bạn trẻ hay bị là rất là bị động Thành ra mình chủ động lên, tức là đầu tiên mình không sợ hãi Thứ hai là mình chủ động trong cái việc mình nói chuyện với sếp Và thứ ba là nói về kỹ thuật nha Các bạn á, thường gặp một cái thói quen là mình có một cái vấn đề Sau khi mình đem một cái vấn đề đó lên tới ông sếp của mình Đầu tiên á, là mình bị cái lỗi đầu tiên là mình còn không mô tả được cái vấn đề đó nữa Mình chỉ làm vai trò là messenger, đó, tức là mình kể lại câu chuyện thì nếu mà kể lại câu chuyện là người sếp chả cần người ta trả công em kể câu chuyện làm gì đúng không? Thì cấp độ số 1 Là rất là dở rồi. Thì đầu tiên là mình là làm sao mình lên được cấp độ số 2 là mình kể được cái vấn đề của mình đang gặp là gì. Tiếp theo mình lấy một level tiếp theo là từ cái problems mình chuyển thành một cái proposal. Tức là mình sẽ nói với sếp sếp ơi hiện nay em đang gặp một cái vấn đề như thế này. Và với vấn đề này thì em đề xuất là sẽ giải quyết theo những cách như thế này. Hết đến đó thôi. Thì đó được gọi là một level basic đầu tiên mà người sếp người ta chấp nhận. Thì thường Người sếp người ta sẽ thích nhân viên mà có giải pháp Chứ người ta không thích nhân viên có vấn đề Tại vì mỗi ngày cả trăm ngàn vấn đề Em đừng đem vấn đề với anh nữa, đúng không? Thì tí đó là cấp độ proposal Rồi cấp độ cao hơn là cấp độ số 2 là Cấp độ về recommendation Tức là em sẽ nói như này à, Sếp ơi, hiện nay em đang có một cái vấn đề như thế này Rồi vấn đề này thì em sẽ có ba cái đề xuất sau đây Và với ba đề xuất này em sẽ chọn đề xuất số 2 Bởi vì Thì thường á, nhân viên người ta hay quen cái từ là why là vì sao và từ bởi vì là because là cái từ mà ngay tại trường học Harvard đó, năm 2010 người ta đã chọn cái từ là bởi vì là cái từ mà mạnh nhất trong năm. Tức là em có thể nói bất kỳ lý do gì chứ em phải có justification. Thì anh không biết cái từ justification ở Việt Nam dịch ra tiếng Việt là tương đương như thế nào. Thì anh dịch na đó là em phải có một cái lý giải vì sao em thích đó chứ không phải là em nói là tôi thích thì tôi làm thôi. Nói như vậy thì làm gì đúng không? Thì ở đây là cấp độ số 2 là recommendation. Thì người sếp ít ra người ta sẽ có một cái khuyến nghị. À như vậy nhân viên của mình đã, đã phân tích rồi này anh đã đưa ra đề xuất rồi nè và nếu là nhân viên là mình nó cũng đề xuất luôn cái số 2 rồi nè thì lúc đó anh là xét anh đơn giản lắm anh chỉ thấy một nếu anh đồng ý với em anh sẽ nói ok em go hết làm đi còn nếu mà anh sẽ thấy hey, theo anh nó lại phải chọn cái số 3 thì anh phải giải thích ngược lại với em anh sẽ nói là em phân tích xong bài cái rất là hay và em đề xuất anh cái số 2 tuy nhiên tốc độ của anh anh sẽ phân tích là anh chọn cái số 3 bởi vì anh vừa phải nói lại bởi vì như thế nào anh giải thích xong thì cuối cùng hai anh em ở mình với nhau chọn được cái the best đúng không rồi, đó là cấp độ số 2. Còn cấp độ số 3 là cấp độ đỉnh cao của, của nhân viên luôn nè. À, ví dụ như anh có một cái vấn đề, anh sẽ lên gặp sếp anh, anh sẽ nói: "Sếp ơi, bây giờ em có một cái vấn đề và em có giải pháp như thế này." Và sếp cũng được quan tâm luôn, em làm xong em sẽ đi báo cáo lại cho sếp hết. Thì nếu em là sếp mình có thích không?
0: Thích ạ. <cười> có thích
1: đúng không? Mình gặp
0: một khác để người khác làm cho mình.
1: <cười> đúng rồi. Và lúc đó em sẽ thấy là à lúc đó là người nhân viên này được gọi là người nhân viên kết thang tự do gọi là thang cấp độ 5 thì lúc đó em sẽ thấy là nếu em là sếp ấy, em giao cho người nhân viên này mà ba lần họ đều tự làm và đều có giải pháp mà ba giải pháp đó họ tự làm đều thành công thì lần thứ tư em mới giao cho họ nguyên con luôn là sẽ thành công và từ từ ấy, khi anh làm solution hoài anh giải pháp hoài là tới một ngày đẹp trời lên anh gõ cửa sếp và nói như này sếp ơi bây giờ sếp coi từ trong công việc của sếp có việc nào mà sếp không cần phải làm giao hết cho em không à, anh, anh sẽ làm luôn anh sẽ nói như vậy và tới lúc một hôm sếp nói của gì cuối cùng việc của tao mày làm hết rồi tao làm gì đúng không thì thì lúc đó sẽ nói dạ vậy sếp lên gặp ông sếp nữa nói với á là tương tự cái câu em mới nói với sếp ấy, là anh đang có việc gì mà anh không cần làm giao cho em không? còn cái việc quan hiện nay giao cho em như vậy chúng ta sẽ có một cái nấc thang thân tiến trong sự nghiệp và như vậy ấy, mình sẽ không bị một cái trường hợp anh rất két ở việt nam là cái từ cư ghế đúng không? trong đời đi làm ấy, anh chưa thấy bất kỳ người nhân viên nào giúp người sếp của mình thành công mà mình thất bại cả thành ra em hãy tự tin em giúp người sếp mình thành công và khi người sếp mình thành công á người sếp của em sẽ lên tiếp tại vì em phải hiểu cái tâm lý Tại vì sao nó là quản lý sếp tại vì ông sếp của em ông cũng muốn thăng tiến đúng không ông cũng muốn thành công đúng không và ông cũng phải muốn rảnh nữa thì khi ông lên ông gặp ông sếp của ông á ông sẽ nói là sếp của sếp thăng tiến cho em thì ông sếp của sếp ông sẽ hỏi được câu nè ok giờ tao thăng tiến thì cho mày nhưng mà mày có thằng nào thay mày chưa thì lúc đó nếu mà em giúp được ông tốt rồi đó ông sẽ nói ok anh em đã có một thằng lần trường nó đã làm tốt hết rồi em mà lên thăng tiến là cái lần trưởng nó lên thay em liền luôn em nói ok go hết bây giờ là làm luôn còn sau đó nếu mà lỡ ông sếp của em mà ông sẽ nói chưa anh ơi hiện nay cái gì em cũng làm em không thay được em nói thôi mình ngồi tiếp vào đó đi đúng không mà khi ông sếp của em mà ông đã ngồi tiếp vào đó thì em làm sao em thân tiến được em chỉ cái đi cưa ghế thôi đúng không thành ra đó <cười> là một cái kỹ thuật mà hầu như anh nói luôn hầu như cái mindset này đó là rất ít người người biết cái số 2 á là em phải tuyên bố ra tức là như anh nói sức mạnh của mục tiêu là phải được biết ra và phải tuyên bố nên đây là lý do vì sao em thấy mấy bạn bán hàng ra cấp á mấy bạn hay ra đứng đường nguyễn huệ mấy bạn tuyên bố là em sẽ có một triệu đô abc đó thì như anh nói về mặt kỹ thuật là đúng nhưng về mặt cách làm là nó không đúng đó em có nhiều cách tuyên bố lắm mà ví dụ như em muốn tuyên bố công khai cho mọi người biết không nhất thiết gì phải ra đường đi bộ nghĩa huệ công bố hết á. em lên facebook em post một cái kính thưa mọi người bắt đầu từ thời điểm này năm sau tôi sẽ làm sếp thì em thấy facebook nó có tính năng là ngày này năm sau nó sẽ nhắc lại đúng không nếu mà nó nhắc lại mà em lúc đó làm sếp rồi thì oh happy chúc mừng em còn nếu em chưa làm sếp thì em phải đánh giá lại em chứ nếu mà em còn dây thần kinh nhục em phải biết nhục đúng không? Ồ oh, năm ngoái mình tuyên bố mà năm nay mình không có làm sếp. Còn nếu mà quay về lại nếu em không đủ tự tin, em trên Facebook nó có chức năng là em boss mà để chế độ là only me chỉ mình tôi thôi. Thì ngày này năm sau nó sẽ nhắc lại cho chính em. Hey, năm ngoái mày hứa là mày làm sếp không biết năm nay mày làm được chưa? Thì nếu mà em cảm thấy nhục thì em cố gắng lên. Còn nếu mà em không thấy nhục thì thôi cuộc sống của em your choice your life nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Thật ra Như anh nói, anh đã từng dạy cho các anh chị giám đốc ngân hàng và có một anh rất ấn tượng. Lúc đó, anh đang làm phó giám đốc của một cái chi nhánh anh đứng lên tuyên bố mà có ông sếp ngồi phía sau lưng đó. Ông sẽ tuyên bố là một năm sau em sẽ thay vị trí của anh Cậu anh đi đâu tính tiếp <cười> Lúc đó biết cả, cả phòng ban hoang luôn Tại vì ông sếp ngồi sau lưng đó. Thì anh nói là lúc mà anh nói ra câu đó Anh đã xác định rồi, một là năm sau làm sếp Còn năm sau mà không làm sếp cũng hiểu là cũng đi đâu luôn Thì rất là may mắn Có 6 tháng thôi anh đó anh lên làm sếp Và cái người sếp của anh ngồi phía sau lưng đó, Lên làm phó tổng Tức là anh đó trở thành giám đốc khu vực Và người sếp sau lưng lên làm phó tổng Thật ra lúc đó cả hai người đều có happy ending Và lúc đó anh, anh quay lại, anh thực sự biết ơn Và cảm nhận được cái việc là à, Cái sức mạnh của việc tuyên bố nó như thế nào Và lúc đó anh mới xếp là thành là bộ đôi hoàn hảo Và đi cùng với nhau
0: Ồ thế ạ à, à. Thực ra là năm ngoài em cũng uh, Em không xét ở trên Facebook Nhưng mà em có nói với một số bạn của em là Tôi quyết định về Việt Nam và sẽ làm Youtuber, sẽ làm một người diễn giả, sẽ làm một host Nói chung là sẽ chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng và cũng thỏa mãn cái đam mê của mình Thì đúng chưa đến một năm sau thì em đã làm được hết tất cả những cái công việc đó rồi Bởi vì thứ nhất là mình cho ra, có nghĩa là mình nói cho họ như thế Có nghĩa là mình đã phải set cho mình một cái deadline rồi Đúng rồi Tự tạo cái áp lực cho mình và cái thứ hai đó là mình cũng có sự nhục của mình chứ như anh nói á khi mà mình không làm được thì mình cũng chẳng có mặt mũi đâu để gặp bạn bè cả đúng rồi chính xác đây nên là em Nó,
1: nói là... Có là sức mạnh của mục tiêu và người ta thống kê rằng là 20% phần trăm những người mà làm như anh nói là viết ra và tuyên bố mục tiêu của mình là chiếm hơn 80% trăm cái tài sản để xã hội này
0: oh. đó. nên
1: là như mục tiêu đó, là mục tiêu với thành tựu nha mình đã ghi ra hết và đôi khi mục tiêu của thành tựu không gì to tác đâu ví dụ nha hồi xưa mà lúc mà anh, anh trước khi mà anh làm cái nghề mà nói trước công chúng anh đã ghi mục tiêu ra là khi nào anh sẽ nói trước được trước 5 người rồi khi nào lên 10 người lên 20 người và anh ta có cái mục tiêu có cái một cái milestone là phải nói trước một ngàn người và sau đó từ một ngàn người anh đã ghi là tiếp theo là khi nào mình nói trước 10.000 người được không nên là khi mà em đặt mục tiêu là 10.000 người đó, thì việc đầu tiên phải nói trước được 5 người đó và lúc đó em biết là anh làm một cái việc rất là buồn cười là anh mời những người bạn thân nhất của anh lần mở đó đó được khoảng 20 người ngồi trước mặt anh đó. Và đó là anh mua bánh kẹo, cà phê, bánh trái rồi tổ chức một cái buổi training, anh cho tụi nó ngồi đó. Nghe nghe tao nói, nghe xong á anh mời <cười> mỗi đứa một ly cà phê nữa. Cảm ơn nãy giờ đã chịu đựng tao.
0: <cười> xong nhận lại góc gì đúng không?
1: Đúng rồi. Sau đó sau buổi đó xong tối về anh ghi trong cái bảng mà IDP của anh ấy, là Individual Development Plan là bản kế hoạch phát triển cá nhân á là anh đã đạt được con mốc đầu tiên là chia sẻ được cho 5 người ngồi trước mặt anh để nghe. Tại vì nếu mà không có 5 người đầu tiên em sẽ không bao giờ có 10.000 khán giả hết. Đó. Và không có ai mà mới để ra xong là nói được à, trước cùng chúng liền Thì quay về lại nhân nói ấy, Về cái việc mà quản lý mục tiêu nó sức mạnh như vậy Và tương tự như vậy trong việc quản lý sếp Em với sếp em có cùng mục tiêu Thật ra em thống nhất với sếp em là cái mục tiêu của em là như vậy Đúng rồi,
0: ừ. Đúng rồi. À, Cái câu chuyện mà anh Trường vừa kể Có apply Có ứng dụng vào cái câu chuyện đời thật Khi mà anh mới đi làm không? Khi mà vai trò của anh vẫn còn là nhân viên Và anh được thăng chức không? Anh có thể chia sẻ một số cái câu chuyện đó được không?
1: thực ra là anh cũng như tất cả mọi người thôi Uh, đi vào công ty thì bắt đầu từ vị trí thấp nhất Chứ không ai mà mới vào công ty làm sếp được liền Thì anh vào công ty còn thấp hơn vị trí thấp nhất nữa Tức là anh vào công ty là khi mà anh đang còn là sinh viên Và khi là sinh viên á, thì anh vào với công ty vai trò là internship tập Internship thính. sau đó là anh lên thành management trainee là quản kiểm viên tập sự rồi Sau đó anh mới là nhân viên chính thức Nhân viên chính thức xong thì sau đó anh mới lên quản lý Thì lúc đó lên quản lý rất là nhân Tức là anh chỉ cần làm khoảng 6 tháng chính thức là lên làm quản lý rồi Ừ. thì lúc đó từ khi anh vào thì anh chỉ đơn giản lắm anh lên gặp ông sếp của anh, anh lại gặp ông sếp của anh thì anh câu đầu tiên anh hỏi mà ông sếp quanh tới bây giờ ông còn ấn tượng luôn thì anh hỏi câu là anh ơi trong cái nhà máy này có cái gì khó nhất mà anh chưa giải quyết được
0: ờ, <cười> thì ông đó ông sếp anh. Anh. ông, ông,
1: ông ngạc nhiên ông mới hỏi anh đó ông nhìn mặt anh ông hỏi nè mày đang thực tập Mày lo thực tập cho nó tốt ra trường đi bà đặt hỏi câu này Hả? Okay, anh, anh mới nói này. nếu mà anh thấy là không có gì khó nhất thì cho em hỏi là hiện nay ba cái vấn đề mà anh đang đau đầu nhất là cái gì thì lúc đó ông sếp anh đã mới ngồi ông rặn ra ông ngồi mới nhớ rằng là à thực ra dưới đó dưới dây truyền sản xuất ấy, nó có một cái máy nó có một cái khâu là nối hai cái cuộn nó lại à, cuộn giấy vệ sinh á hồi xưa là anh làm sản xuất Bằng vệ sinh đó. Wow. thì cái cuộn giấy nối cụm đó, là khi mà nó nối cuộn nó tạo ra rất nhiều cái hao hụt và nó rất nhiều cái khó khăn và để giải quyết việc đó nó cần phải có một cái ông vừa biết về cơ khí vừa biết về điện tử vừa biết về công nghệ thông tin để lập trình mà tao thấy mày học cơ điện tử là học cả ba môn này thì mày coi tự mày có làm được không thì anh xuống dưới đó anh nói để em và em không làm được là em lấy đường luôn Thì sau đó em biết không, anh giải quyết được vấn đề đó Và ông sếp của anh là trở thành hero Lưu ý lúc đó là ông sếp của anh trở thành hero của nhà máy Và dựng Bà tượng đó. idol luôn Tức là ông đi nhận giải thưởng là khu vực giải thưởng tâm lâm Ông đi nhận, anh không đi nhận Vì đó là cái dự án anh chỉ là internship đó. Thì à... em biết lúc đó là Ông đang làm gì với anh, em biết là ông sẽ hướng dẫn anh Và anh thực sự anh rất là may mắn trong cuộc đời của anh ấy, Là anh đi làm gặp được người sếp đầu tiên Và công ty đầu tiên là vô cùng tử tế và cũng rất là vui một cái điều mà anh nghĩ là đó là một kinh nghiệm rất là thú vị đối với anh là người sếp những người sếp đầu tiên của anh thì có người sau này trở thành nhân viên ngược lại qua luôn yeah. tức là anh sum over qua họ và họ sẽ thành nhân viên của anh và lúc đó rất happy và những cái buổi mà nói chuyện như vậy rất là xúc động thành ra là khi mà anh anh áp dụng cho chính anh tức là anh luôn tìm coi thế là người sếp của mình gặp khó khăn gì và không bao giờ nói chuyện với sếp mà chỉ có vấn đề anh luôn đưa proposal tức là anh anh đưa proposal và em hiểu có những cái nhà lãnh đạo cấp cao á mình đưa proposal qua người ta có đọc đâu ví dụ như em gửi mail cho ông chủ tịch công ty hay là ông CEO công ty, lỏng đâu có đọc đúng không? Vì ông bận quá chứ không phải lỏng thình thường em. thì lúc đầu tiên anh vào nhà máy anh hỏi câu đầu tiên là, không biết ở đây ai là người cao nhất cái nhà máy này. Thì rất nhiều người ngạc nhiên khi anh hỏi như câu đó. Nói, mày chỉ quan tâm tới ông mấy ông là việc tao bèn bày đặt hỏi công cao nhất nhà máy này. rồi anh còn hỏi là cái ông CEO tập đoàn á, lỏng là làm gì mà lương ông cao dữ vậy? tại vì anh thấy ông là cứ năm ông gửi một cái mail vô thế này, là công ty chúng ta là tầm nhìn thế này, sứ mệnh như này, giá trị cốt lõi như này, ông chả làm gì hết mà sao lương ông cao? thì đó là những cái câu hỏi anh đặt ra thì người ta sẽ nói là không bao giờ có stupid question chỉ có stupid answer mà thôi và khi em có right question em thì có right answer bạn cứ hỏi và sau này chính những câu hỏi đó sẽ dẫn dắt anh làm lãnh đạo và như anh nói anh áp dụng ra chính anh luôn thì anh rất hay hỏi sếp anh và anh tặng cho mọi người một câu cuối cùng người sếp anh mà nói với anh đó. anh tặng cho mọi người ha thì sếp anh mới nói với anh là mày có biết là mày là cái thằng nhân viên mà tao khó khăn nhất trong quá trình đi làm sếp không <cười> 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 và tao nghĩ là chắc cũng nhanh thôi là tao không đủ khả năng làm sếp của mày và tới một ngày đẹp trời mày phải làm sếp của tao và người người khác.
0: Ờ. Đúng như vậy Thế là ngày đó nói tới... là được câu đấy là rất là có một cái sự tôn trọng nhất định và một cái sự công nhận nhất định đấy anh ạ.
1: Đúng rồi và anh như anh nói anh vô cùng ngưỡng mộ người sếp của anh và anh hiện nay vẫn có một thói quen là ngày 20 tháng 11 hàng năm là vẫn biết ngày đó là ngày gì rồi đúng không? Là ngày Nhà giáo Việt Nam. Thì ngày 20 tháng 11 anh hay làm một thói quen là anh tri ân những người sếp của anh Vì ừ. ngày Nhà giáo Việt Nam được gọi là người thầy và những người sếp của anh, anh gọi là người thầy. Mặc dù sau này họ là nhân viên quan hay là họ trong quá trình đi làm học sẽ có những cái sự thành công thất bại khác nhau. Nhưng anh luôn tri ân những cái việc là người sếp quan đầu tiên là người thầy vì họ lúc đó họ chỉ cho mình. Và nếu mà em may mắn gặp được những người sếp như vậy, cuộc đời của em nó sẽ khác. Còn nếu mà em không may mắn gặp những người sếp mà nó tào lao thì cuộc đời của em nó sẽ tào lao luôn. Ta đang người ta có một câu là cái công ty đầu tiên và người sếp đầu tiên nó quyết định sự nghiệp của em sau này. Ừ, và hai em. người đó rất, rất là quan trọng luôn.
0: Vâng, đúng rồi. Cái công việc đầu tiên của em em cũng may mắn là gặp được một người sếp rất là tốt, rất là hiểu ừ ý và họ rất là kiểu tận tình giúp đỡ vì ngay trước là em kể là em rất là nhút nhát khi mà tham gia những cái buổi họp của công ty nhưng mà từ khi mà mình nhìn thấy sếp của mình có những cái thái độ uh, rất là xuất thần <cười> thần thái rất là xuất thần, rất là tự tin uh, làm việc gì ra việc đấy và cũng uh, có một cái um, sự cho lại cho đi đấy để giúp đỡ mình nhiều hơn thì em đã học được cái đấy rất là nhiều với
1: Văn Tý là một trong những lý do mà anh trở thành trainer á add thành speaker vì người sếp đầu tiên của anh. Anh vào oh. công ty á là anh được dạng là ăn nói cũng hay rồi. Anh ừ. trình bày cũng hay rồi ở ở hồi xưa là sinh viên á, so với Apple với apple á mình vô công ty mình tự tin lắm. Sau khi anh bước ra cái buổi trình bày á, sếp anh nói câu anh dựa tường luôn, anh về không làm gì được hết. Anh nói là mày trả biết mẹ gì về trình bày. Oh. <cười> Và anh gửi cho anh á, một cái bản slide là 150 slide bằng tiếng Anh. Anh rất là tâm huyết tại vì lúc đó anh ngồi làm ngày đêm anh gửi xong cho anh phán tiếp câu mày chả biết vậy về thuyết trình làm slide gì mày cũng làm tức là anh xin lỗi anh nói rất là thẳng thắn luôn và wow. khi đó khi đó anh nói anh anh rất là ngạc nhiên mà anh, anh dự từ luôn và anh đang hình dung là cái buổi đó anh vào wow, anh chuẩn bị rất là Eureka nha anh vào rất là đã nha nó chuẩn bị anh chuẩn bị là cảm giác rất là do moss sau anh bật cái slide lên anh mới nói có ba câu thôi anh thấy cái slide quanh toàn chữ không à. Xong mà anh mới nói ba câu anh bước ra giải phòng luôn à... thì lúc đó sau đó về anh mới nhưng nhiên anh mới hỏi không biết vì sao ông lại làm như vậy và chính ông là cái người mà truyền cảm hứng cho anh là cái việc là anh phải làm sao để để trở thành được là những người trainer và chia sẻ đầu tiên mục tiêu quá đơn giản là mục tiêu giống ảnh thì học sư cũng vậy Hồi xưa anh vào anh họp teleconference anh cũng tự tin là mình là người tiếng anh tốt mình nói tiếng anh ok vô họp xong bước ra buổi anh nói luôn mày chả biết mẹ gì về tiếng anh tại vì sao vô nói toàn thuật ngữ mà thuật ngữ thứ nhất là thuật ngữ về kinh doanh thứ hai là thuật ngữ về chuyên ngành anh đâu có hiểu hồi đó anh còn không hiểu tiếng cái băng vệ sinh tiếng anh nó gọi là gì nên oh. ra khi người ta nói nhưng mà khi băng vệ
0: sinh mà không không biết tiếng anh băng vệ sinh à?
1: đúng rồi thì anh mới vào công ty mà anh mới vào công ty internship Xong anh vâng. bay và anh họp teleconference với lại bên bên global với là regional anh đâu có hiểu cái từ khóa đó hay là ừ. hiểu những cái thuật ngữ trong mấy băng vệ sinh ví dụ như là đường hàng hay là khe hở độ kính những cái từ đó anh không biết
0: cái này cũng chịu em à. chịu và khi anh họp
1: với một bạn người ấn độ nó mới ác mộng gặp bạn ấn độ là mấy bạn đọc rap à. anh cũng không biết tao nói gì luôn <cười> thì thì lúc đó xong anh mới thấy à anh này á, anh dám chửi mình và khi anh chửi mình xong anh về anh mới nói anh sẽ làm sao anh học tiếng anh á, là không phải đo bằng top IELTS IELC là gì hết anh làm sao mà anh đang nói chuyện mà có thằng bên cạnh nó nói xấu anh bằng tiếng anh anh cũng tự hiểu luôn nó giống như em đi uống cà phê đó. có thằng nào nói xấu bằng tiếng việt anh tự hiểu thì lúc đó anh sẽ tự tin là tiếng anh quanh như vậy và đó là cái benchmark mà cho anh học ngôn ngữ và lúc đó anh có một ông sếp đó là lúc đó có ông sếp một sếp quanh tức là ông sếp vào lúc đó gọi là team leaders thì có một sếp gọi là manager thì anh Lê, anh hay hỏi ổng mấy câu mà anh lúc đó anh hay hỏi những câu critical question đó anh nói là anh ơi mình làm sản xuất thì cực quá không biết vì sao nhà máy của mình nên làm một sản phẩm thôi anh mấy gì mình làm cả đống sản phẩm mới chạy máy nó cực quá anh thì ông không trả lời ông chửi tiếp mày hỏi câu đó là không biết gì về marketing cho <cười> nó marketing đó là cái gì ta mình học kỹ thuật mà đâu biết về marketing đâu thì vậy anh ghi vô vậy giờ anh ghi vô là mình phải học về marketing xếp chữ câu này sáng ngày mai anh lên hỏi tiếp anh ơi, anh ơi sao mà mà mình mình làm á, mà phải là từ từ chứ suốt ngày mà sale nó giết mình hoài xong làm đâu anh Cho anh nói mày không biết gì về bán hàng không? Tức là anh sẽ Điều duyên những câu à, ông, ông chỉ ra Thì lúc đó anh mới hỏi ông tiếp một câu Câu này câu rất quan trọng trong lý sếp nè Anh anh cho em hỏi là ở những công ty như thế này á, Thì khi nào mà làm được manager anh Cái Anh nói Ồ, <cười> cậu, như mày thì còn lâu lắm Manager công ty như thế này á, Tập đoàn lớn như thế này á, Là phải trên 40 tuổi đến 40 tuổi mà mày phải học xong ABA mới làm thành thành manager. Cái anh ngồi anh suy nghĩ ồ 40 tuổi thì lâu quá, mình đợi tới khúc là chết sao? Thì anh đếm á, xung quanh nó cái máy á, dây chuyền á, lớn nhà máy nó có 20 dây chuyền. Anh mới hỏi tiếp ảnh một câu như thế này, anh anh cho em hỏi là cái dây chuyền này nè, một người bình thường á, học hết dây chuyền trở thành master là mất bao lâu? Anh mới nói mày chắc mày cần khoảng 5 đến 10 năm để hiểu một dây chuyền. Cái anh đếm là 20 dây chuyền lại mất tới 50 năm đến 100 năm để hiểu cái dây chuyền đó. Anh nói ồ cái này không được rồi, phải đổi cách khác. Thì anh mới hỏi anh, anh, anh có cách nào mà em 6 tháng thì hiểu hết cái đống này không Cái ông chửi anh tiếp <cười> Ông chửi anh tiếp bị khùng thì lúc đó hiểu như về anh... quy trình <cười> à, Ông chửi anh tiếp Ông nói mày bị khùng quá Thì lúc đó về em biết không Anh lên anh đưa cho anh hai cái đề xuất hai cái proposal Cái proposal đầu tiên là nãy giờ cái đống mà anh chửi em á, Là không biết gì về marketing Không biết gì về kinh doanh Không biết gì về tài chính á. Em biết tình cái sớ Thì cuối cùng cái sớ đó chính là một dương trình học MBA Và từ đó anh quyết định anh đi học MBA là vì vậy Tại vì anh là dân kỹ thuật anh là dân học bách khoa anh học một cái lớp chuyển đổi từ kỹ thuật của kinh tế rồi sau đó anh học mba thì sau này đó là lý do vì sao anh khuyến khích mọi người học mba là vậy để trả lời cho cái đóng hỏi chữ anh không biết và sau đó anh rất là cảm ơn ông đã chữ anh là anh không biết và sau này khi anh đọc mba á anh mới phát hiện ra một cái điều may mắn á là ông sếp của anh mà người manager đó ông là một trong những người tốt nghiệp xuất sắc nhất trong chương trình mba của masstrich hmm. thì ông linh báo luôn mà lúc đó anh không biết thì anh đi học anh mới biết ông là ai đồ rồi sau đó anh là anh ngưỡng một ông anh là mục tiên Thứ hai á, là anh nói là Ồ nếu mà dành ra 10 năm hoặc là 100 năm Để hiểu tất cả di truyền này thì chắc là mình chết Mình còn chưa hiểu nữa Thì lúc đó anh xin với anh á, là ban ngày anh làm kỹ sư Ban đêm á, là anh đi làm nhân viên vận hành máy Làm y chang như công nhân luôn Anh xin anh làm như vậy trong 3 tháng ban 3 tháng là làm công nhân nhưng anh không lấy lương công nhân Anh ngủ trong nhà máy luôn Và sau đó 3 tháng tiếp theo á, là ban ngày làm kỹ sư Ban đêm anh làm nhân viên bảo trì Thì chỉ cần 6 tháng sau á, Em biết không? Từng cũng ốc cũng biết trong cái di truyền đó Anh nhớ từng nằm chỗ nào luôn Wow. Khi tối anh về nhà là công ty anh là không được dừng máy quá 30 phút Khi mà dừng máy thì phải chạy vào nhà máy Thì lúc đó mấy anh ở trong máy anh chỉ cần gọi điện thoại cho anh thôi Ví dụ anh nói là Trường ơi đang bị hư vô này cần kỹ sư xuất hiện Thì anh không cần xuất hiện luôn Anh chỉ nói là đi lại chỗ đó lấy cái cờ lê 18 Lại đúng vị trí đó gõ nó vào 2mm Tự làm đi rồi nó chạy là được Em hình dung không? Thì lúc à. đó rất nhiều người công nhân ấy, Người ta không hiểu là không biết gì sao Mà ông Trường ông nhớ từng cái con ốc Nhớ từng cái vị trí là ổng đâu có biết là anh làm 3 tháng ở bị trí của ổng đâu Mà em biết không Mình làm công nhân nhưng với tư duy của một người kỹ sư Nó khác hoàn toàn so với việc là Làm công nhân với tư duy của công nhân Thành ra lúc đó anh sẽ hiểu Ví dụ như có một người chỉ anh là Mày lại cầm cái búa mày gõ ba cái là nó chạy lại được Thì anh mới lại gõ ba cái bôn bôn. Đúng không? Mình không hiểu là vì sao gõ ba cái Anh không gõ bông 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 bôn. Nó gãy luôn <cười> Nó gãy luôn mà anh gõ mạnh quá Thì sau đó anh nói ông không có vậy tôi gõ ba cái được Ông bà nói như này, gõ ba cái hay mấy cái không quan trọng. Bây giờ ông muốn nó chạy vào trong bao nhiêu mm. Thì sau đó anh phát hiện là gõ ba cái của ông là vì ông làm 20 năm rồi. Ông gõ bon 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 ba cái nó vào 2 mm. Thì sau đó anh sẽ ghi vô trong quy trình là chỗ này gõ vô đi 2 mm thì ông nào cũng gõ giống nhau. Chứ còn anh biểu là gõ bon bon ba cái trong nó sẽ gõ khác nhau. Thì quay về lại đó, đó là những cái câu hỏi, những cái vấn đề, những cái nội dung proposal mà em phải nói chuyện với sếp quen và anh nói chuyện với sếp quen hoài luôn và ông, ấy, ông ấy có hai cái mà sau này ổng cũng hay chia sẻ với anh rất là vui là thứ nhất là tao làm việc với mày tao mệt quá vì suốt ngày mày hỏi hoài <cười> thì bây giờ anh nhắc với nhân viên của anh là hãy tận dụng sếp và phải push người là sếp và hỏi nhiều người sếp mà ta rất sợ những người nhân viên hỏi nhiều vì khi hỏi nhiều là những người là có critical question thứ hai là anh là người đặt ra deadline cho sếp luôn anh 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 sếp của anh á là anh đặt ra luôn tới khúc này anh ta làm cho em cái này và deadline của anh giúp em cái này và anh đặt book anh luôn thành ra là ông sợ khi mà quản lý người như mình và khi ông nhìn thấy mình á, thì ông mới biết mình là một người hypo hypo viết tắt của từ high potential và khi ông nhìn thấy anh là ông biết là đây là một cái người leader trong tương lai này thành ra đó là lý do tại sao ông đầu tư vào anh và đúng là sau này á, anh không làm cho sếp anh thất vọng và sếp anh sau đó lên tiếp lên tiếp và những người mà sếp của anh bây giờ á, là đang làm những công ty đấu quốc gia là toàn là làm chúa cao tiền đầu giải hết rồi
0: wow <cười> à. đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đầy đúng không ạ và ừ. em thấy là À, khi mà mình đưa ra cái thử thách cho sếp của mình thì ngược lại sếp của mình cũng sẽ đưa ra những cái thử thách cho mình như là anh nói à, sếp của anh bảo là anh không biết cái này không biết cái kia thì nghiễm nhiên là đưa ra những cái khó khăn và thử thách thì một người nhân viên khi mà đã có critical thinking này đã biết cách chủ động này và luôn luôn muốn hướng xa hơn à, thì tự khắc cái người đó cũng sẽ phải biết trả lời những cái câu hỏi đó và à, đặt ra những cái kế hoạch à, để có thể thăng tiến hơn và cái quan trọng hơn nữa là cái tư duy của doanh nghiệp hiện nay á, nhất là uh, về cái cấp bậc Thì đừng nghĩ là khi mà đưa ra những cái thử thách và khó khăn cho nhau Có nghĩa là à, mình đang ở trong một cái competition Có nghĩa là Đúng. trong một cái cuộc cuộc đấu ấy uh, Mình không có đấu tranh gì ở đây cả uh, Tất cả những cái mà mình đưa ra, góp ý hay là chỉ trích Hay là kể cả những cái lời động viên nữa Nó sẽ là những cái mấu chốt để có thể... Uh, Cùng vươn tới một cái mục đích đó là tăng lợi nhuận và làm à, hài lòng tất cả các khách hàng Và và khi mà lợi nhuận công ty đã tăng thì đương nhiên là nhân viên cũng sướng mà sếp cũng sướng đúng không ạ đúng Nên đúng là đúng chúng đúng ta, đúng 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 ta hãy cố gắng cả nhân viên cả sếp hãy cố gắng gạt bỏ những cái suy nghĩ là đây là một cái cuộc đấu tranh đi Mà hãy đúng nghĩ đúng là, đúng là chúng ta cùng nhau phát đúng triển cùng nhau tốt lên đó Thì một lời cuối cùng cho những bạn nhân viên Như anh Trường nói là các bạn hãy tự tin lên Các bạn hãy chỉ đừng có dừng dậm chân tại chỗ Sếp nói làm việc gì thì mới làm việc đấy Mà hãy đưa ra những cái proposal này Những cái cách giải quyết này Bởi vì trong tương lai khi mà mình muốn làm sếp Thì mình còn phải làm gấp vạn lần Những cái proposal, những cái giải quyết đó nữa Thế nên là từ bây giờ hãy tận dụng sếp Và hãy tập trung luyện tập những cái kỹ năng cứng đó đi à Để khi mà làm sếp thì mình sẽ có một cái sự độ tự tin nhất định Và mình mới có thể quản lý được nhiều nhân viên hơn nữa Vâng à, Vâng, xin cảm ơn anh Trường và xin cảm ơn tất cả các anh chị Đã lắng nghe buổi trò chuyện ngày hôm nay